0: Este episodio va dedicado a Antonio Latota Carvajal Le rendimos homenaje, un merecidísimo homenaje a Antonio Latota Carvajal Tras su sensible fallecimiento el pasado 9 de mayo el pasado martes Antonio nos deja un histórico portero, pero además no histórico solo mexicano, solo en México, histórico en todo el planeta. Fue el primer jugador en haber disputado cinco copas mundiales y de ahí su apodo, el, el cinco copas. Eh, Antonio La Tota Carvajal deja un recuerdo y deja algo escrito en la historia de México. Uno de los grandes porteros eh, del Club León y también del Real España solo estuvo en esos dos eh, clubes que también los hizo grandes y los hizo conocidos Debutando en el Real España en 1948 Que también eh, viendo y buscando estas cifras Encontré un rumor que José Alfredo Jiménez jugaba fútbol Y que jugó con la Tota Carvajal por ahí de 1940 Eso estuvo muy interesante Después eh, jugando toda su carrera en Club León Y debutando como director técnico en 1969 Con el mismo Club León fallece en León, Guanajuato y evidentemente es un hijo pródigo de la ciudad, fallece a sus 93 años y desde aquí le deseamos mucha fuerza a toda la familia, se nos va un gigantesco portero, Antonio Latota Carvajal, que por siempre va a ser recordado como uno de los grandes. ¿Cómo están? Hoy es viernes 12 de mayo, bienvenidos al episodio número 211 de su programa Deportes Ricardo Cerón Podcast, una tarde bastante lluviosa en la Ciudad de México, hoy vamos a hablar de temas sumamente interesantes. Primero, la semifinal de ida de Champions y de UEFA Europa League, que los cuatro partidos estuvieron buenísimos, la Liga MX también ya tuvimos la, eh, los cuartos de final, el inicio de la liguilla del clausura 2023, ya tuvimos los cuartos de final Ida y también no dejaron nada que desear, ¿Eh? por ahí el rayados contra Santos de Ida, bueno, un poquito apagadón y también tenemos la previa de las vueltas que serán el día de mañana sábado y el día domingo, hablaremos también de la NFL porque ya salió el calendario ya está disponible el calendario de la temporada 2023, les comentaremos las fechas importantes como los juegos de Londres los juegos de Alemania, el Nick más game y también les traemos el que para nosotros es el partido más atractivo por semana desde la 1 hasta la 18, hoy no tendremos eh, sección de Fórmula 1 pero desde aquí le deseamos un feliz cumpleaños a Yuki Tsunoda que fue el día de ayer jueves y estaremos respondiendo para terminar el programa las preguntas que nos hicieron en nuestras redes sociales, muchísimas gracias por estar aquí escuchándonos, comenzamos ¡Sí! partidos de estas semifinales de UEFA Champions League y de UEFA Europa League ya son historia y ya están en los libros. Iniciamos con la UEFA Champions League. Para todos aquellos que pensaban que Real Madrid iba a ser eh, un adversario débil, una gran víctima en esta masacre, en esta ronda a manos del Manchester City, pues para ellos supongo que el Real Madrid libró una bala sumamente peligrosa. Yo que estuve viendo el partido por completo y trato de analizarlo de inicio a fin, creo que la verdad es que Real Madrid se va con un sabor agridulce, en primera porque sí, evitaron un rival sumamente complicado, contentos también porque supieron anular a la bestia noruega, a Erling Haaland. Erling Haaland fue poco y nada en realidad en este partido de semifinales de ida y eso también es un punto por el cual alegrarse, es una de las victorias que Real Madrid tiene que festejar y además que Carlo Ancelotti tiene que apuntarse a su gran lista de logros, supo a la perfección contener a Manchester City, no fue eso, eso es algo que me agradó bastante del partido del pasado martes, porque Real Madrid para nada se replegó como la mayoría de los equipos en contra del Manchester City en esta Champions League y no estoy diciendo que su táctica de todos los demás equipos sea, vamos a sacar y nos vamos a ir hasta atrás, porque he estado viendo que en muchas ocasiones el Manchester City con la posesión que maneja, empieza a empujar al rival, empieza a empujarlos, empujarlos empujarlos y si empiezan a hacer presión alta los comen fácilmente y fue completamente lo contrario en este partido de semifinales, Real Madrid supo atacarlos, supo presionarlos, pero no descuidando la parte media, fue una gran labor de Rodrigo Gómez, una gran labor de Karim Benzema, también de, de Vinicius Junior al inicio presionando a los defensas, eso fue vital y además la segunda línea como ya lo estamos eh, como ya estamos acostumbrados a verlo con el halcón Valverde cortando los balones que sacan eh, los defensas de Manchester City bueno, no, es que es, una, es un alivio y es como tener un seguro de vida, tener a Federico Valverde ahí y luego la magia de Tony Cross, Luka Modric que está un poquito mermado, eso sí pues también te da mucha seguridad y también te da la certeza de que la creación va a estar ahí en el medio campo, no se van a desesperar, no van a sacar los balones y Manchester City por ende no va a tener el 100% de la posesión. La defensa, Carvajal, que está teniendo, pues para mí, un buen cierre de temporada, que podría bien ser su última temporada, Antonio Rudiger supliendo a la perfección a Eder Militao, aquí... Eh, Mire, difiere un poco mi opinión y el resultado del partido. Mi opinión es que Eduardo Camavinga es un gran jugador, pero que David Alaba debería estar en esa lateral izquierda y Eder Militado en el centro junto con Antonio Rudiger. Lo que pasó en el partido fue que Camavinga tuvo un partidazo para destacar defensivamente. Fue un partido regular tirándole a bueno. Un partido que si le ponemos una calificación, para mí sería un partido de ocho pero ofensivamente la forma en la que Camavinga hace la pared con Luka Modric en esa jugada de gol adelanta, corre 50 metros y se la da filtrada a Vinicius para que pudiera dejar entrar el balón y tirarle de una manera espectacular, fue de una persona dando tintes de Marcelo en la lateral izquierda nos llenó de ilusión ver al número 12 correr por la banda lateral izquierda y llegar hasta el fondo del campo dar esa asistencia nos recordó de verdad tiempos enormes, gigantescos como merengues, y Eduardo Camavinga la verdad es que en ofensiva jugó de 9, de 9.5, fue un partido muy muy limpio de Camavinga, ya después al final, eh, antes, de, antes de de que le sacaran su tarjeta amarilla, pues estaba teniendo actuaciones bastante bastante aceptables, después Camavinga erra en un par de ocasiones, erra en la, en la jugada de gol de Manchester City, y eso es lo que da paso, a que pueda haber muchas diferencias de opiniones en tanto a la posición que se le está adaptando Eduardo Camavinga y Thibaut Courtois, bueno, como siempre, haciendo un papel increíble y en el gol de Manchester City, bueno, es una pintura de su compatriota, para nada le damos la responsabilidad a Courtois, ningún portero en este planeta... De verdad, ni siquiera Chuy Corona podía meter ese gol. Digo, podía atajar ese, ese tiro de, de Kevin De Bruyne. Por parte del Manchester City iniciaron con Ederson, Kyle Walker, Rubén Díaz y Manuel Akanji, como ya estamos acostumbrados. John Stones, que también es un defensa central que lo han adaptado y lo han desarrollado en el medio campo... Pep Guardiola de verdad hace que los defensas centrales sean técnicos, pero técnicos en serio. Pueden ser mediocampistas en cualquier equipo del planeta. Acompañado por Rodri, uno de los mejores actualmente en el centro del campo. Jack Greeley, Shilka y Gundogan, Kevin De Bruyne, Bernardo Silva y adelante Erling Haaland. Que como les dije, desaparecido todo el partido de Erling Haaland. Inicia el encuentro y Real Madrid completamente al ataque y completamente con la presión si no entraron 2-3 goles del Madrid fue por puritita suerte Real Madrid tuvo 13 remates 4 remates al arco después en el segundo tiempo se equilibran las cosas y Manchester City tuvo 6 remates al arco la posesión que estábamos acostumbrados a ver de Manchester City de 70% se anuló completamente si sí tuvieron más posesión 56% en comparados con los 44 Real Madrid y más pases 565 452 para el Real Madrid pero de verdad que la diferencia fue prácticamente nula, Vinicius Junior anota el primer gol como ya se los describí al minuto 36, hasta ese momento iban las cosas muy bien, les digo, llegó varias veces el Real Madrid, debimos haber metido el segundo, el tercer gol, no pasó, inicia el segundo tiempo, también una acción de peligro para Real Madrid y ahí es donde empieza Pep a igualar la balanza. En el segundo tiempo, Manchester City empieza a ser ese Manchester City dominante, ese Manchester City que sabe cómo controlar el partido. Y al final, con una jugada pero impresionante, eh, que conjunta a Jack Grealish, a Rodri, a Ilka Gundogan, y la culmina con Kevin de Bruyne al minuto 67. No, bueno, es que qué golazo de Kevin de Bruyne, cómo le mete el empeine. El balón ni siquiera se mueve, ni siquiera va girando con efecto, va seco y duro. Tibo Curto no puede hacer absolutamente nada, y así cae el empate del Manchester City para que en la ida desde el Estadio Santiago Bernabéu Real Madrid empatara uno por uno en contra del Manchester City. ¿Por qué les digo que salva? Bueno, que para los que creían que Real Madrid iba a ser una víctima se salvan y para mí no. Pues porque Real Madrid tuvo más oportunidades claras a gol y erran para mí más. Hubo un centro de, este, de tiro directo donde Tony Cross manda un pase, pero de verdad con un guante y para mí Karim Benzema pudo haber hecho muchísimo más. Yo creo que Real Madrid sin problema se pudo haber ido ganando 3 por 1 a la vuelta en el Etihad Stadium. Y el problema es que en Etihad Stadium ahí sí ya se pone muchísimo más complicado. Terminamos este partido y llegamos al día miércoles. El derby de la Madonina pintado de rojo. Milan de local desde San Siro. ¿Y qué es lo que pasa? Pues lo que dijimos, por cierto acertamos los dos partidos, las proyecciones, Inter vence al AC Milán, habíamos dicho que iba a vencer por la mínima, vence 2 por 0, gol de Edin Seco al minuto 8, que estaba por ahí definiéndose el, el director técnico del Inter de Milán, Pipo Inzaghi, qué delantero iba a acompañar a, a Lautaro Martínez, por ahí estaba Javier Correa, a lo mejor Romelu Lukaku, por ahí también este... Era, era Edin Seco, era también. Ay, se me fue este jugador. Este este jugador argentino, Javier Correa, que también ha sido adaptado en la, en la delantera. ¿Quién iba a acompañar al capitán, al número 10, Lautaro Martínez? Pues al final se decantan por Edin Seco. Un juego de super mediocampistas con Di Marco, Miki Tarián, Shalanoglu, Varela y Denzel Dumfries. Los últimos, bueno, el primero y el último más como carrileros. Bastonia, Chervi Mateo Darmián en la central. Andrea Nana. En la portería, Mike Mainan por, por el AC Milan, Calabria, Jair, Tomori y Hernández en la defensa, los cuatro que ya están acostumbrados y seguramente superentendidos partido tras partido, Krunic y Tonali en el medio del campo, Benazer por delante de ellos, Brahim Díaz, Sale Makers por los extremos y Oliver Giroud en el centro delantero, pues inició presionando como no tiene una idea el Inter, y no solo presionando, después con una idea para construir cada jugada, de verdad, de equipo grande, de verdad, de equipo que le puede competir en la final sin problema alguno a Real Madrid o a Manchester City. Edin Seco anota el primer gol, como les digo, al minuto 8. Un centro mete bien la pierna. Edin Seco es muy largo, es muy alto y tiene piernas bastante ágiles. La mete y anota gol. Después, tres minutos después, al minuto 11, Henry Miki Tarían o Michi Tarían. Anota el segundo gol para el Inter de Milán, una buena pared, entra solo y define cruzado sin problema alguno, el Inter de Milán tuvo 16 remates y 5 remates al arco, el AC Milán tuvo 13 remates y tan solo 2 remates al arco, la verdad, un poquito decepcionante el partido del AC Milán, más porque era el local, bueno, ya sabemos la historia de San Siro pero normalmente en su estadio con su gente el AC Milan sabe cómo controlar las cosas, sabe cómo definir estos encuentros, sabe cómo jugarlos. Otra cosa que pues sí no me agradó y que tenían en su contra pues fue que no podían contar con el super eh, Rafa Leao, el referente único que tiene este AC Milan y la verdad es que sí se vieron muy muy mermados por la falta de su estrella que también ya debería de irse a otro equipo no por demeritar al Milan, pero Seguramente van a llegar los billetazos a Italia que se pues, están construyendo bastante bien a base de buenos jugadores jóvenes. De hecho, vi una pregunta, tengo que reconocer, que hace, hace rato entré a la cuenta de Instagram y me gustaría responderla. Es por qué los jugadores... Eh, no, por qué estaba creciendo tanto el fútbol italiano. Porque están en las finales los italianos, algo así. Y sí, al rato se las respondemos. En fin, el Inter vence 2 por 0 y se lleva... Pues no, a San Ciro, a su estadio en, en la siguiente semana, una ventaja bastante cómoda, una ventaja de la que no se deben confiar porque el Milan ya sabemos que es un equipo que puede revertir las cosas y es un equipo a base de corazón y además en un derby de la Madonina nada está escrito, por el momento Inter es sumo favorito, es... Gran contendiente a estar en la final de esta edición de UEFA Champions League y en el Real Madrid en contra del Manchester City las cosas se van a poner de un alarido, de verdad se van a poner con una espectacularidad en la vuelta que no tienen idea. El siguiente martes 16 a la 1 de la tarde Inter recibe al AC Milán con una ventaja de 2 por 0 y el miércoles 17 en punto de la 1 de la tarde horario de la Ciudad de México Manchester City recibe a mi Real Madrid en la búsqueda por ese boleto a la final de la UEFA Champions League el 10 de junio. Vámonos a hablar de la UEFA Europa League rápidamente porque el día de ayer se jugaron los dos partidos a la misma hora, partidos de ida de las semifinales de la UEFA Europa League, el segundo torneo más importante de Europa, Juventus en contra de Sevilla, que si Real Madrid es el más grande porque los clubes españoles dominan estas competencias. Si el Real Madrid es el más grande, histórico y el gigante de la UEFA Champions League Yo creo que lo llevamos al mismo nivel Su comparativa en la UEFA Europa League es de verdad el Sevilla Seis campeonatos de UEFA Europa League Sevilla sabe jugar esta competición, aman esta competición Y estuvieron a punto de ganar la ida Primero hablemos del partido Roma en contra del Bayern Leverkusen El maestro contra el alumno José Mourinho enfrentando a Xavi Alonso, qué bonito se saludaron la verdad, en la en la previa del encuentro, y José Mourinho no metió a Paulo Dival, eso me sorprendió muchísimo tienes a Lorenzo Pellegrini, cierto, es un grandísimo jugador pero en vez de meter a Velotti, por ahí Dival, a lo mejor, en vez de meter a Selic, por ahí Dival, a lo mejor. Le funcionó a José Mourinho, y nada más hay que felicitarlo. Rui Patricio, Mancini, Cristante e Ibáñez en la defensa central y en la portería. Celik Bowie, Matic y Spinazzola, lo que corre, Spinazzola, de verdad, qué impresionante. En el mediocampo, Lorenzo Pellegrini por delante de los mediocampistas y doble delantero. Andrea Velotti y Tammy Abraham por parte del Bayer Leverkusen. En la portería, Hradecky, Odilon en la defensa, junto con Jonathan tag y Tapsova. Oh, Tapsova, qué joven, tan talentoso, en serio. Eh, Piero Incapié, como llamémosle volante por izquierda. Andrich y Palacios en el medio campo. Jeremy Frimpong, que es un lateral derecho, un carrilero que me encantaría verlo en un club de muchísimo más envergadura. Junto con los dos de adelante, Musa Diaby y Florian Wirtz. ¡Qué buenos mediocampistas! Slotek en la delantera, recordemos que no está Patrick Schick y es, una, y es una baja sumamente importante por lesión del delantero de la República Checa. Pues el partido se desarrolla bastante sencillo, la verdad es que el partido fue... Eh, no complicado, no se atoró en el medio campo, tuvimos 12 remates por parte de la Roma y 5 remates al arco, Xavi Alonso trató de mantener la posesión durante lo más que pudiera en este partido, tuvo 62% comparados con los 38 de la Roma, 10 remates y 2 remates al arco para los dirigidos de Xavi Alonso, pero al final fue Bowie al minuto, Bobby al minuto 62 quien pone la ventaja para la Roma y se lo lleva... Pues más cómodo para la vuelta porque la Roma va a recibir, eh, perdón, la Roma va a visitar, jugaron en el Olímpico y va a visitar el, el estadio de las Aspirinas en un partido complicadísimo, otro partido que nadie se puede perder, como la segunda vuelta también de esta semifinal, Juventus en contra del Sevilla, Sevilla jugando ordenado, metiendo gol al minuto 26, el Nesiri, el jugador delantero de Marruecos en el estadio Juventus, anota un gol. ...facilito de verdad, una jugada muy muy bien hecha por parte del Sevilla... Y hasta ahí veíamos un Sevilla como que podía seguir siendo el rey de esta competencia. Afortunadamente para el espectáculo la Juventus de Turín equilibra las cosas. Llegaron más, llegaron dos veces al arco y 11 remates. Tuvieron 60% de posesión a comparación del 40% del Sevilla. Y al final, al minuto 90 más 7, Gatti le da este gol del milagro a la Juventus para empatar la serie. Y llevarla uno por uno al Ramón Sánchez Pizuán. Un centro de Federico Kies que bueno eh, Federico Chiesa no ha regresado en su mejor momento, la verdad es que no lo estoy viendo en un nivel como lo veíamos antes de la lesión, manda un centro eh, Danilo es el que desvía hacia la parte exterior de la portería y Pol Pogba, que a ver, Paul Pogba de verdad que Paul Pogba no sé por qué no inicia como titular. No sé por qué lo tiene en la banca. Entiendo que puede ser un gran revulsivo. Entiendo también que a lo mejor estén desarrollando muy buenos jugadores. Como Fabio Miretti que tiene como 19 años y está en la posición de Pogba de hecho. Pero eh, pues Alegre a lo mejor sabe lo que, lo que hace. Sabe que Pogba puede ser mejor jugando menos minutos. Pues Pogba tiene una calidad de verdad de mago. Desvía el balón Danilo, Pogba brinca y en vez de rematar, en vez de volverse loco, no, la recentra para que llegue el defensa central. Que por cierto, Gatti entra como suplente y remata sin problema alguno junto a Arcadius Milik. Eh, ahí los dos rematando, lo bueno es que no se hicieron bolas y la Juventus empata uno por uno en este partido desde el estadio Allianz. Se van a la vuelta, las vueltas les digo el día y el horario que es el mismo el siguiente jueves, la siguiente semana jueves 18... Eh, se llevará a cabo los dos partidos a la una de la tarde Horario de la Ciudad de México Sevilla recibe a Juventus Y Bayer Leverkusen recibe a la Roma desde Bay Arena Mis pronósticos se los digo el siguiente lunes Con esto cerramos las competencias europeas Y nos vamos a la Liga MX Estamos en la sección de la Liga MX Nuestro fútbol mexicano llegó al buen nivel Llegó el fútbol champagne con los cuartos de final ida, la liguilla de nuestro torneo clausura 2023 y ya se llevaron a cabo el día miércoles y el día jueves, el miércoles inicialmente con un partido, híjole... Si esperábamos buen fútbol de algún equipo yo creo que tenía que ser del líder general Rayados de Monterrey que jugó contra su vecino Santos y el marcador terminó 0 por 0. Fue un partido aburrido, Rayados llegó 12 veces pero tan solo dos remates al arco, ni siquiera el dominio total del partido, 52% de posesión y eso que la alineación de Rayados de Monterrey fue completamente de élite. Andrada, Gallardo, Moreno, Guzmán, John Estefan Medina, Maxi Mesa, Luis Romo, Celso Ortiz, Ponchito González, Funes Mori, Berteram, el clásico... 11 de verdad de gala que tiene rayados de Monterrey y Santos pues empezándonos a dar la sorpresa desde el TSM Corona, Santos no se deja y el lugar número 13 sigue sorprendiendo con un gran 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 nivel de Bruneta Mateus Doria, bueno es garantía tener a Mateus Doria en la defensa central alegría porque llegó y regresó Carlos Acevedo a la portería del arco de Santos el gran líder eh, Dedos López, Torres y Campos completando la defensa, Medina, López, Cervantes que bueno, Cervantes, qué buen joven, qué buen jugador, y Rodríguez en el medio campo, y Preciado con Bruneta en el centro de. En el centro delantero, pues Santos, la verdad es que no le pidió nada. A Rayados de Monterrey hizo un gran partido de ida. Yo creo que en la vuelta. ...rayados de Monterrey, va a saber cómo equilibrar las cosas... ...porque Santos sí lo agarró... ...bueno, sí agarró Santos de sorpresa a Rayados... ...con un gran nivel y muchísimo orden... ...me gustó mucho ver este partido... ...aún sin goles... ...claro que el invitado especial siempre llena de sabor cada encuentro... ...pero la verdad es que Santos nos está dando una grata sorpresa... ...no me gusta que esté ahí porque es lugar número 13... ...la clásica historia de la mediocridad de la liga... ...porque hasta el 13 compitiendo contra el 1... ...compitiendo directamente, empatándole en unos cuartos de final... Entonces eso es algo que sí no me agrada del todo, pero la verdad es que ver a un débil así es como si fuera esto un torneo de liga y viéramos este partido cero por cero, sí le estaríamos aplaudiendo a Santos Laguna. El siguiente partido que se llevó a cabo el día miércoles fue el Atlético de San Luis en contra de las Águilas del América desde el estadio Alfonso Lastras, nuestro actual favorito, el las Águilas del América, pues la verdad es que respondiendo como... El segundo lugar que es y enfrentando al lugar número 11 de la tabla general o del repechaje pues América metiendo gol al minuto 10. Eh, tenía que ser mi cabecita Rodríguez que como lo extraño. Después anota el segundo gol Valdés al minuto 20. Llega Leo Bonatini al minuto 24 para anotar el segundo el primer gol perdón, para Atlético de San Luis. Y después Leo Suárez al minuto 35 pone el 3-1 para el América. Llegando muy intenso, muy incisivo y lo principal... Con mucho orden y mucha táctica Yo creo que la palabra principal de la, América de, este, de la América de este Tan Ortiz Es el orden y la táctica Yo creo que la táctica que manejan, la forma en la que saben moverse La forma en la que cada uno sabe en qué espacio está su compañero Y pueden tocarla de verdad sin verlo Pueden voltear hacia cualquier lugar y tocar el balón hacia la banda, hacia el centro Y van a saber perfectamente quién está en ese lugar, eso pasa mucho y me encanta, bueno no me encanta porque es el América, no me gusta, pero eh, hablando muy serio, la verdad es que Diego Valdés y Cabecita Rodríguez están haciendo una dupla que se entiende de una manera espectacular, me gusta mucho cómo Valdés voltea. Y ya sabe perfectamente en qué pase filtrado se la va a dar a Cabecita Rodríguez. Henry Martin también es otro jugador que sabe comerse el área que sabe acomodarse junto con sus compañeros. Y lamentablemente para el América, Reyes, eh, Isra Reyes sale expulsado al minuto 83. Escuchen esta cifra. El Atlético de San Luis tuvo mejor posesión, tuvo 53% y 47% el América. Tuvo 416 pases el Atlético de San Luis y 388 las Águilas. Atlético de San Luis tuvo 14 remates, América tuvo 20, pero escuchen esto. Los remates al arco de Atlético de San Luis fueron 2. Los remates al arco de la América fueron 12 remates de 20. 12 remates de los cuales sin problema alguno, unos 5 sí les creía que podían ser goles o hasta 6 de verdad claramente y sin dudarlo alguno. Yo creo que Atlético de San Luis tiene un resultado muy adverso, pero dentro de todo lo malo, a lo mejor pueden ahí rescatar un poquito que no, fueron una, que no fue una goleada terrible. Y lo malo, pues, es que visitan el Estadio Azteca el siguiente sábado. Y la verdad es que es una vuelta muy, muy complicada. Ya estaremos diciendo nuestros pronósticos. El día de el jueves. El día de ayer jueves. se llevó a cabo el primer clásico tapatío en esta liguilla. Los cuartos de final de ida. Atlas recibía a Guadalajara desde el Estadio Jalisco. ¡Qué chivas tan deplorables! Es increíble ver a las chivas con esa falta de ambición, con esa falta de ordenamiento y ver a un Atlas con un Julián Quiñones que este jugador estando en Tigres era un jugador apagadísimo, un jugador que le hacía falta a los reflectores es un caso más o menos como eh, se me viene a la cabeza el de Leo Fernández triunfando en, en Toluca, se va a Tigres y se apaga la diferencia es que Julián Quiñones no triunfó en otro equipo ya estaba en Tigres y la verdad es que no veíamos a un Julián Quiñones que salía en la escena para nada. Llega al Atlas bastante, bastante barato. Llega a préstamo si no me equivoco, al inicio. Y es un Julián Quiñones que, Dios mío, la forma en la que está jugando. Yo creo que el desarrollo que ha tenido a raíz de llegar al club del Atlas es impresionante, tiene apenas 26 años, la velocidad que maneja Julián Quiñones, la inteligencia que tiene para poder ser centro delantero y poder jugar con sus compañeros y moverse hacia el área para poder anotar el gol es sumamente valiosa yo creo que ese tipo de inteligencia es de la que más necesitamos en la Liga MX, saber cómo jugar a las paredes, cómo jugar con tus compañeros y tocarla rápido y la verdad es que a Atlas le hacía muchísima falta el acompañamiento de Julio Furch con Julián Quiñones. Camilo Vargas, bueno, don Camilo Vargas siendo importante, importante entre comillas, porque Chivas llegó siete veces al arco. Eso sí, tuvo más posesión, pero el peligro hay que ser muy sinceros. No se sintió en el arco de, de, de Atlas. Y bueno, el equipo que ha estado dominando últimamente eh, la, la zona de, de Jalisco se lleva el primer Clásico tapatío por la mínima. Julián Quiñones fue el autor del gol al minuto 42. Que le da la ventaja a la Chivas Reyes de Guadalajara. Una ventaja invaluable para la vuelta en el Estadio Acron. Qué partidazo. Y hablando de partidazos, qué sorpresa la de Tigres. Dios mío, vamos a hablar del partido Tigres en contra de Toluca en el Volcán Universitario. Partidazo, bueno, partidazo para Tigres. Eh, muy redondo el encuentro de los felinos que en la temporada regular venían haciendo partidos con altibajos, de repente perdiendo contra rivales con los que no debían de perder, ganando buenos partidos contra Pachuca, eh, contra Pumas, sabemos lo que pasó después de la situación de Diego Coca, eh, con, con Robert Dante y Boldi no habíamos visto un nivel como el de hoy, vimos a un Tigres como si fueran esos Tigres... Eh, que a la postre hubiéramos visto campeones en sus respectivos torneos con el Tuca, esos tigres que saben jugar liguillas, o, que, o más bien esos tigres que en la liguilla de repente cambian la actitud y juegan de una manera espectacular, la manera en la que hoy jugaron, y además contra el rival contra el que jugaron, porque sí, han ganado buenos partidos, pero contra el Toluca era complicadísimo este partido, aún en el Volcán, aún como local, y vencen 4 por 1. Fue un partido muy decepcionante para Toluca porque abren el marcador Leo Fernández al minuto 8. Abre el marcador. Un buen partido de Leo Fernández en términos de híjole de oportunidades porque Leo Fernández se creó las propias. Ya en el segundo tiempo ya se apagó muchísimo más. Y eso que Tigres cedió un poco la posición al Toluca, pero el cuadro de Nacho Ambrís muy apagado y más en el segundo tiempo. En fin, Leo Fernández anota ahora al minuto 8. Y otra noticia que Diego Laines fue titular, no sé, bueno, hay que darle su crédito porque marcó la asistencia de Córdoba en el primer gol, pero es que ya no vemos a Diego Laines. es lo malo de generar tantas expectativas y que después el jugador ya crean que es un dios y que de verdad no lo sea y, y cada vez está cayendo más, pero bueno, marca una asistencia y algo, pues algo es algo, ¿no? Asistencia de Diego Laines para el primer gol de Córdoba en este partido al minuto 14, ahí empataba Tigres, después Guiñac, anota gol de penal al minuto 31 y Juan Pavigón en una escapada magnífica al 45 más 5 pone el 3 por 1 para Tigres como les dije en el segundo tiempo Tigres empieza a ceder un poco la posición ya no replegándose pero sí no queriendo dejar espacios en defensa entonces se vieron muchísimo más ordenados y al decir ordenados es poca cosa no era, era una orquesta de verdad el cuadro de Tigres a raíz del gol de Leo Fernández Tigres parece que le activaron un switch modo liguilla modo Tigres campeón porque de verdad lo que jugaron en defensa, en ofensa, jugaron de una manera redondita, perfecta. Los Tigres. En fin, al final, al minuto 72, el Diente López anota el gol número 4 para los Tigres. Tuvieron 6 remates al arco y anotaron 4 goles. Una muy buena efectividad del cuadro felino. Toluca tuvo 6 remates y 3 remates al arco. Uno solo, nada más. Tuvieron una posesión 52% en comparación del 48% de los Tigres. 471 pases para Toluca y 430 pases para Tigres. Pues es un partido, como les digo muy apagado para Toluca, muy triste, decepcionante, híjole yo creo que los, los jugadores salen enojados porque pudieron haber hecho muchísimo más en este encuentro y Tigres supo anularlos a raíz de ese gol entonces Toluca se cayó, Toluca se fue en picada y esperemos que Toluca se levante en la vuelta vamos a dar los pronósticos, eh, pero no los pronósticos con marcador, sino con ya los resultados que tenemos ahorita ¿Quién creemos que va a ganar o cómo creemos que va a quedar este partido de vuelta? No con resultados, repito, nada más eh, local, visitante o empate. ¿Y quién creo que va a avanzar a las semifinales de nuestra liguilla, de nuestro torneo clausura 2023? En el Rayados contra Santos, confío, confío en el Rey Midas y creo que Rayados va a vencer y va a clasificar a las semifinales. América en contra de San Luis, bueno, América ganando 3 por 1, América recibiendo a un rival que no, no esperamos que dé mucha batalla desde el Estadio Azteca, además va a avanzar América y va a ganar América en la vuelta Chivas en contra del Atlas, híjole los partidos del jueves fueron los partidos más complicados porque son los que nos dejan más dudas de cara a... bueno, no, el, el Toluca Tigres no nos deja tantas dudas pero Chivas-Atlas sí nos deja muchas dudas de cara a la vuelta más por el rendimiento que vimos de Chivas es que con eso... Yo creo que le ganaba hasta el Pumas y se clasificaba directo Pumas al, al repechaje, ¿no? Eh, híjole, es una, son unas Chivas que a lo mejor preferirían perder en contra del Atlas a no ser humillados en el Clásico Nacional en, el siguiente, en la siguiente este, semana, de verdad. Chivas jugó deplorablemente la vuelta, creo, híjole... No sé por qué es que Chivas, les digo, juegan bien y luego juegan mal y luego juegan, terrible y luego juegan, maravilloso. Vamos a darle el beneficio de la duda a Paunovic y a las Chivas en la vuelta, porque juegan en el Lacron, juegan de locales a las 7.5 horas. Por cierto, Rayados juega a las 7.6 y América a las 9.16 de la noche, ambos partidos el sábado 13, o sea, mañana. Eh, Chivas Atlas a las 7.5 desde el Akron el día domingo. Uf. Creo que van a quedar, no no vamos a decir el resultado, creo que va a ganar Chivas. Va a ganar Chivas y va a clasificar Chivas. Le vamos a dar ese beneficio a Paunovic, y en el Toluca contra Tigres, partido complicadísimo, a ver, los Tigres tampoco se tienen que confiar, eh Tigres tampoco tiene que decir ya ganamos, vámonos holgadísimos y vamos a pasear en el Nemesio 10 porque es un rival dificilísimo es un partido que se juega a las 12 de la tarde en un en un calorón de Toluca y además la afición de Nemesio 10 se hace sentir, así que no hay que confiarnos, no hay que creer que es un partido de trámite, porque en una de esas Toluca nos puede dar la sorpresa, dicho esto Creo que no va a dar la sorpresa y Tigres va a... A lo mejor pierde o a lo mejor empata. Vamos a decir que va a empa... Va a perder a Tigres. Vamos a confiar en que Toluca va a dar todo de sí, va a perder, pero no le va a alcanzar a los, a los Diablos Rojos para poder clasificar a las finales. Así que gana Toluca la vuelta, pero Tigres gana la serie y ahí serían eh, pues unas semifinales que hasta parecen mandadas a hacer, que hasta parece que, bueno, no voy a decir absolutamente nada, pero serían unas semifinales con Clásico Regio y con Clásico Nacional. Así estarían las semifinales rayados en contra de Tigres y Chivas en contra del América. Repito, Toluca juega a las 12 de la tarde desde el Nemesio 10 el domingo 14, creo que gana Tigres bueno, creo que pasa Tigres, creo que pasa Chivas creo que pasa América y creo que pasa Rayados, así están nuestros pronósticos y todo lo que pasó en estos partidos de ida de la Liga MX, estaremos el siguiente lunes comentándoles toda la actividad de los partidos de vuelta y ya la previa de las semifinales de nuestro torneo clausura 2023 en nuestro mágico fútbol mexicano, la Liga MX con esto nos vamos a la NFL Hemos llegado a la sección de NFL y ¿qué creen? Ya tenemos disponible el calendario completo, completito las 18 semanas de esta temporada 2023, aquí les vamos a comentar las fechas más importantes, también los Thursday Night, los Sunday Nights, los Monday Nights y también les vamos a llevar nuestra predicción, bueno no predicción, les vamos a decir cuál creemos que es el partido más atractivo de toda la semana en directo, hablemos de la semana número uno, bueno antes de eso vamos a decirles cuáles son los partidos internacionales en London, van a jugar Falcons contra London Jaguars, eh, London Jaguars en contra de Bills, bueno <ríe> eh, es que dos partidos en London jugando desde hace como tres años, cuatro años ahí ya son los Jaguars de London, olviden Jacksonville y Ravens en contra de Titans, no va a haber juego internacional en México, recordemos que se ha emitido un comunicado oficial de que el estadio Azteca va a estar en remodelación en esas fechas, que es por ahí de noviembre, y no va a haber no va, no va a poder haber NFL en México, yo estoy lo que le sigue de triste y lastimado del corazón. Va a haber dos juegos en Alemania, por ende, Dolphins en contra de Chiefs y los Colts en contra de los Patriotas, tenemos juego de enigmas eh, juego en Navidad, 25 de Diciembre a, las, a la 1 de la tarde, eh, horario del Tiempo del Este, que podría ser, ahorita sería a las 11 de la mañana, en horario del, de México. Raiders en contra de Chiefs, también tenemos partidos de Navidad, partidos de Thanksgiving. Pero bueno, vamos a empezar con la semana número 1. ¿Quién abre? ¿Quién es el kickoff? de esta temporada 2023, sorpresivamente Detroit Lions, un equipo en ascenso completamente a lo mejor inicia Hendon Hooker, a lo mejor este, vemos un gran partido de Jamil Gibbs qué horrible draft de Lions, no lo puedo creer, ya tantos días de, de, de todo lo que pasó como a 14 días, eh, Detroit Lions se enfrenta a los actuales campeones Kansas City Chiefs Carolina en contra de Atlanta, Houston contra Baltimore, Cincinnati contra Cleveland, Jacksonville, Jaguars en contra de Colts, Tampa Bay contra Miss Minnesota Vikings, todos estos son los partidos de la una, también Tennessee contra Nueva Orleans, San Francisco en contra de Pittsburgh, Arizona en contra de Washington Commanders, Green Bay en contra de Chicago, Raiders en contra de Denver, Miami en contra de Chargers, Filadelfia Nueva Inglaterra, LA en contra de Seattle, Dallas en contra de New York Giants y Buffalo en contra de Jets. Evidentemente el partido más atractivo de esta semana número uno es el Buffalo en contra de New York Jets, Monday night el 11 de septiembre. Claro que ver a Aaron Rodgers en contra de Josh Allen y además partido divisional. Eh, Bills en contra de Jets, no, qué buen partido. Después tenemos semana número dos. Híjole, nos enfrentamos el año pasado en semana número 2, Minnesota Vikings en contra de Philadelphia Eagles y otra vez se repite la historia, Qué partidazo tuvo Jalen Hurts en esa semana, pues va a ser jueves por la noche, la temporada pasada si no me equivoco fue Monday Night, en esta ocasión va a ser eh, jueves por la noche, Thursday Night y es un partido muy atractivo. Green Bay contra Atlanta, Las Vegas contra Búfalo, Baltimore-Cincinnati, Seattle-Detroit, Indianapolis Colts en contra de Houston, Kansas City-Jacksonville, Chicago-Tampa, LA Chargers-Tennessee, New York Giants-Arizona, San Francisco-LA, New York Jets en contra de Dallas, también partido atractivo, Miami contra Nueva Inglaterra, otro partido muy atractivo. No les voy a decir todo el calendario, les voy a decir cuál es el más atractivo para mí, les, les digo... Eh, yo también lo estoy viendo al mismo tiempo que ustedes lo están escuchando. Para mí, esta semana número 2, el partido más atractivo de toda la semana, es Kansas City en contra de Jacksonville Jaguars. Mi Trevor Lawrence en contra de Patrick Mahomes, que casi le gana en los playoffs pasados, pues va a tener su revancha, mi Trevor Lawrence. Llegamos a la semana número 3. Les voy a decir si les parece los primetime. El jueves por la noche, New York Jets en contra de San Francisco 49ers. Me. El Sunday Night... Eh, va a ser Pittsburgh Steelers en contra de las Vegas Raiders. Y tenemos dos partidos de Monday Night en la semana número 3. Philadelphia Eagles en contra de Tampa, Tampa Bay. Y Rams en contra de Cincinnati Bengals. El partido que me parece más atractivo en esta, en esta semana. Híjole, esta semana está medio apagada. El que me parece más atractivo es, por alguna razón, el de Denver Broncos en contra de Miami. Se enfrentan en la semana número 3. Eh, en punto de las 11 am, horario de la Ciudad de México y nos vamos a la semana número 4 mejor si les digo más o menos los partidos en la semana número 4 tenemos el Thursday Night Football Detroit en contra de Green Bay Packers partido apagadón, la verdad es que ya van dos Thursday Night para Detroit Lions que no entiendo por qué, es una franquicia que no está generando mucha relevancia eh, tenemos el primer partido en London Atlanta en contra de Jacksonville Jaguars en la semana número 4 de la NFL eh, buen partido, Atlanta Falcons contra Jaguars, Mitro Lawrence contra eh, Bayan Robinson que por cierto ya firmó su contrato esta mañana por 4 años y como por 21 millones de dólares, así que qué impacto va a tener en Fantasy Bayan Robinson, ya, ya de verdad ya quiero que lleguen las, las vísperas de, de Fantasy, porque Vamos a comentar mucho en esta en esta temporada de fantasy Football. También Minnesota en, re, se enfrenta a, a Panteras de Carolina. Denver en contra de Chicago. Tampa Bay contra Nueva Orleans. Washington Commanders en contra de Filadelfia Eagles. También está muy atractivo, pero sin duda alguna otra vez. Kansas City. En contra de, otra vez, New York Jets en Sunday Night Football Ese es el partido más atractivo de la semana Que por algo están en Sunday Night Football, ¿no? Llegamos a la semana número 5 Donde el partido de jueves por la noche es Chicago contra Washington Que aburridísimo partido Pero, eso sí, la NFL, todos son muy atractivos Y más si tienes jugadores de fantasy Hay que, hay que decirlo Jacksonville en contra de Buffalo Bills Otro partido en London Uff, partidazo, ¿eh? Muy, muy atractivo este encuentro eh, pero ya, ya, ya basta de Buffalo y de, y de Jacksonville como los, los encuentros de la, de la semana. Kansas City contra mis Minnesota Vikings, ay Dios mío. No, el partido es Dallas en contra de San Francisco 49ers, el Sunday Night Football es un gran partido, llegamos a la semana número 6, donde el partido de jueves por la noche será el encuentro de Denver Broncos en contra de Kansas City Chiefs, partido divisional, partido atractivo, esperemos ya que Russell Wilson se levante con sus Broncos de Denver, Baltimore en contra de Tennessee, Seattle en contra de Cincinnati, San Francisco en contra de Cleveland, también tenemos por ahí destacados el Nueva Inglaterra en contra de las Vegas Raiders, pero el partido atractivo para mí va a ser el Filadelfia en contra de New York Jets. Se enfrenta Jalen Hurts contra Aaron Rodgers en punto de las 2.25 de la tarde llegamos a la semana número 7 donde también hay partidos muy muy atractivos el jueves por la noche será de Jacksonville en contra de New Orleans Saints pero también tenemos el partido divisional entre Buffalo y Nueva Inglaterra otro partido muy muy atractivo Green Bay en contra de Denver Broncos en Miami en contra de Filadelfia. yo creo que este es el partido atractivo de la de la semana, la verdad es que son, hay, hay una división muy grande entre equipos buenos y equipos malos de la NFL. No podemos poner el Arizona Cardinals en contra de Seattle Seahawks como partido de la semana o el Atlanta Falcons contra Tampa Bay porque no, no van a ser partidos muy atractivos. Que por cierto, el único atractivo es que aquí ya puede ganar quien sea. Ya si no está Tom Brady en Tampa Bay, puede ganar absolutamente quien sea. Regresando un poquito a la semana número 2, disculpen que lo olvidé. Pero en la semana número 2 los Patriotas le van a hacer un merecidísimo homenaje a Tom Brady en casa. Y adivinen contra quién se enfrentan, ya lo habíamos mencionado, contra Miami Dolphins. En la semana número 7 ya regresando a lo que nos compete, el partido más atractivo es el de Miami en contra... De Philadelphia Eagles, pero el Monday Night es de San Francisco en contra de mis Minnesota Vikings, algo que me agrada muchísimo de que Vikings ya esté teniendo más relevancia es que lo ponen ya más en primetime hace dos, tres años, lo veíamos todos a la una, todos a las 3 de la tarde, horrible lo del calendario. En fin, llegamos a la semana número 8, donde el Thursday Night de Tampa Bay en contra de Buffalo Bills, me otra vez se enfrenta a Nueva Inglaterra en contra de Miami, ahora desde Hard Rock Stadium, Jacksonville en contra de Steelers, Cleveland en contra de Seahawks, Baltimore en contra de Arizona, Kansas City contra Denver, yo creo que el partido más atractivo y ahora sí se los vamos a dar es el Miami en contra de los Patriotas de Nueva Inglaterra en semana número 8. La semana número 9 de nuestro calendario de la NFL temporada 2023 abre con el Tennessee en contra de Pittsburgh en Sunday Night Football, perdón, en Thursday Night Football, Miami en contra de Kansas City Chiefs, Minnesota en contra, Minnesota en contra de Atlanta, tenemos también otro partido destacable, LA Rams en contra de Green Bay Packers, Tampa Bay contra Houston, Chicago contra Nueva Orleans, pero aquí el que atrae es el duelo divisional, Dallas en contra de Filadelfia a las 3.25, LA Chargers se enfrenta a New York Jets en Monday Night Football y ese también es muy atractivo, pero nos quedamos con el Dallas en contra de Eagles. El siguiente partido que también es muy atractivo, ya la siguiente semana, ya en semana número 10, tenemos el Thursday Night Football, Carolina en contra de Chicago, Colts en contra de Nueva Inglaterra ya el domingo. Pero destaco el Jacksonville Jaguars en contra de San Francisco 49ers, es un partido que me atrae muchísimo y también destacamos el New York Jets en contra de Las Vegas eh, Raiders, destacamos también el Giants en contra de Dallas, pero sin duda alguna si me quedo con alguno, es el San Francisco en contra de Jacksonville llegamos a la semana número 11 de nuestra temporada 2023 partidazo, eh, el que abre el, 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 la semana número 11 Thursday Night Football Cincinnati en contra de Baltimore Ravens, pero el partido que más, más me atrae en esta semana es la repetición del Super Bowl del actual o del pasado Super Bowl se repetirá en la semana número 11 y además en Monday Night Football 7:15 de la noche Filadelfia en contra de Kansas City Chiefs desde Arrowhead Stadium este partido de verdad que es el imperdible de la temporada semana número 12 en la semana número 12 tenemos que comentar que el partido de jueves por la noche tenemos y no son jueves por la noche porque la semana número 12 es yo creo que mi semana favorita de toda la NFL, de toda la temporada regular porque tenemos Thanksgiving Day, semana de día de acción de gracias, siempre juega Detroit, siempre juega Dallas y el último sí es un partido de ahí ya que campechanean. Tenemos partido a las 11 y media de la mañana. Todo el jueves es de NFL y de Día de Acción de Gracias. Yo estoy sumamente contento. Detroit Lions enfrenta a Green Bay Packers. Dallas Cowboys recibe a Washington Commanders a las 3.30 de la tarde. Seattle si Seahawks recibe a San Francisco 49ers. Pero también tenemos partido de viernes. 24 de noviembre Jets en contra de Miami Dolphins yo creo que esta semana se destaca por los partidos de jueves y el de viernes el domingo tenemos eh, Nueva Orleans contra Atlanta, Pittsburgh contra Cincinnati, Jacksonville contra Houston Tampa Bay contra Colts, Inglaterra contra Giants, Carolina contra Tennessee, Los Rams contra los Cardinals Browns contra Broncos Kansas City contra Las Vegas Raiders Buffalo en contra de, de Philadelphia Eagles este también es muy atractivo, Baltimore en contra de los Chargers y en Monday Night otro prime, Miss Minnesota Vikings Junto con Justin Jettas Jefferson En contra de su rival divisional Chicago Bears, en esta semana nos vamos Con los partidos de Thanksgiving Como lo más atractivo de la semana número 12 Llegamos a la semana número 13, en jueves por la noche, Cowboys en contra de Seattle Seahawks, ya para el día domingo, Nueva Inglaterra contra Chargers, Nuevo Orleans contra Detroit, Jets contra Atlanta, también por ahí destacamos el Commanders contra Miami, Elliott Rams contra Cleveland, pero acá hay dos partidos, buenísimos tres y contamos el de Monday Night. Eh, a las 3.25 Filadelfia en contra de San Francisco 49ers, a las 7.20 Green Bay en contra de Kansas City Chiefs Y el lunes a las 7.15 Jacksonville en contra de Cincinnati, el más atractivo Filadelfia contra San Francisco Es que siempre son los mismos equipos porque no hay de otra, es increíble ver los partidos Y se sabe que mientras mejor te haya ido la temporada pasada el calendario es más complicado Por ahí les voy a dar una tablita ahorita se las voy a comentar de quién tiene el calendario más difícil, eh, estudiado obviamente por los expertos de la NFL, y quién tiene el calendario más fácil. En fin, llegamos a la semana número 14, Pittsburgh Steelers en contra de Nueva Inglaterra, un clásico de la NFL en Thursday Night Football. Ese es el partido más atractivo de la semana, aunque también juega Dallas contra Philadelphia Eagles y Miami contra Tennessee. Tenemos dos Monday Night Football también en la semana número 14 y llegamos a la semana número 15. En la semana número 15 ya llegando al final de esta temporada El jueves por la noche es Las Vegas Raiders en contra de Chargers El día domingo destacamos el Miami Dolphins en contra de New York Jets Es un partido muy atractivo También es atractivo el Nueva Inglaterra en contra eh, de Kansas City Y hay partidos que todavía no son programados Como el Minnesota contra Cincinnati Atlanta contra Panthers Chicago contra Cleveland Denver en contra de Detroit Y Pittsburgh en contra de Indianapolis Colts en la semana número 15. La semana número 16 abrirá el partido jueves por la noche con los Rams en contra de los Santos de Nueva Orleans. El sábado tenemos duelos ya en sábado, diciembre 23, vísperas de la Navidad. Pittsburgh Steelers en contra de Cincinnati Bengals. LA Chargers en contra de Buffalo. Y después tenemos también los partidos del 24 de diciembre. Atlanta en contra de Colts. Carolina en contra de Green Bay. Eh, Houston en contra de Cleveland. Tenemos también el Minnesota Vikings en contra de Detroit Lions. New York Jets recibe a Washington Commanders. Tennessee contra Seattle. Tampa Bay en contra de Jacksonville. Chicago en contra de Arizona. El partido más atractivo. Miami en contra de Dallas. Y tenemos partidos... De Navidad, domingo, perdón, lunes eh, 25 de diciembre, el partido de Nickelodeon, como ya lo sabemos, Kansas City en contra de Las Vegas Raiders, tenemos también el Philadelphia en contra de Giants a las 3 y media y el de la noche San Francisco en contra de Baltimore, que San Francisco ya es común empezar a verlo eh, en la noche, en el día de Navidad. Semana número 17. La penúltima semana de esta temporada 2023. Imagínense cuando estemos en semana 17 y ya se vaya a acabar la NFL. Qué triste, de veras. Eh, Cleveland en contra de New York Jets el día jueves. El día sábado Dallas en contra de Detroit Lions. Y el día domingo tenemos partidos muy, muy atractivos. Aquí ya empieza a contar eh, jugar al mismo tiempo por eso de los resultados. Y de que ya se están acomodando los equipos. Y cómo vamos a quedar de cara a los playoffs. El partido más atractivo para mí. De toda la semana es el Kansas City Chiefs en contra de Cincinnati Bengals. Recordamos que han sido partidos muy, muy atractivos en temporadas pasadas. El Cincinnati en contra de Kansas City. Y la última semana, la semana número 18 de esta temporada 2023 de NFL, todavía no está programada en horarios, pero sí en partidos. Tenemos el Arizona contra Seattle, Baltimore contra Pittsburgh, Carolina contra Tampa, Cincinnati contra Cleveland, Detroit Lions en contra de, de Minnesota Vikings, Green Bay en contra de Chicago, Indianapolis contra Houston, LA Chargers contra Kansas City, Las Vegas contra Denver, Buffalo en contra de Miami, New York Jets en contra de Nueva Orleans, Atlanta, perdón, New York Jets en contra de Nueva Inglaterra, Atlanta contra Nueva Orleans, Philadelphia Eagles en contra de New York Giants, LA Rams en contra de San Francisco 49ers, Jacksonville en contra de Tennessee y Dallas en contra de Washington Commanders, todos los partidos son divisionales y el partido que me parece más atractivo, seguramente va a haber un partido más atractivo por ahí eh, con el tema de quién va a clasificar o no, pero hasta el momento hay un partido que me llama, no sé por qué pero me llama mucho la atención que es el mismo partido de la última temporada 2022 eh, Pittsburgh Steelers en contra de Baltimore Ravens, el último partido de esta temporada 2023 en la semana número 18, les estaré, eh, les estaré proporcionando el, el link en mis historias de Instagram para que también puedan ver el calendario completito. Va a haber muy, muy buenos encuentros. Eh, también les estaré comentando las publicaciones de los Monday Nights, de los Sunday Nights, de los Thursday Nights patrocinados por Amazon Prime Video. Va a estar muy interesante todo este movimiento de la NFL. Y bueno... Con esto cerramos la previa de nuestro. Perdón, ¿cuál previa? Con esto cerramos la sección de la NFL. Se termina eh, estos minutos donde les damos el calendario y los partidos más interesantes. Perdón, me distraje un poquito aquí viendo lo que sigue. Y eh, nos vamos a la sección de preguntas porque no hay sección de Fórmula 1. Como les dijimos en el intro, Yuki Tsunoda. Cumplió años el día de ayer y estamos muy muy contentos por el piloto, el único piloto japonés de la parrilla. Vamos a responder sus preguntas. Hemos llegado a la última sección de este programa y estamos abriendo nuestra cuenta de Instagram. Vamos a responder algunas preguntas que amablemente nos hicieron, como les digo, nuestra cuenta de Instagram. Eh, a ver, les voy a leer bien la pregunta porque me confundí completamente, como que la vi de rápido. Y no, y no este, la capté al 100%. La pregunta que les dije hace rato que me habían hecho es, ¿el fútbol italiano está de regreso? ¿Por qué los equipos están en finales de nuevo? Bueno, eh, hablando de los equipos que estén en finales, pues solo Inter y Milan es, es alguno de los dos equipos italianos. Solo hay un equipo italiano en la final de algún torneo europeo hasta este momento. Pero también está la Juventus de Turín en la UEFA Europa League y está la Roma. Así que ya son ahí cuatro equipos, y además si nos vamos a competencias europeas, en la, en la UEFA Conference League está la Fiorentina, que perdió el día, de, el día de ayer contra el Basel, pero ahí está la Fiorentina, se enfrentaría a lo mejor contra el West Ham. Entonces son cinco equipos en las competencias europeas, es el máximo representante eh, del planeta, con, con cinco en, en tres competencias. Y respondiendo la pregunta... ¿El fútbol italiano está de regreso? Pues yo creo que va a estar de regreso hasta que lo ganen, yo creo que va a estar de regreso hasta que la Juventus vence al Sevilla, que la Roma a lo mejor vence al Bayer Leverkusen y que algún equipo italiano sea campeón, ahí por ahí se podría dar un hipotético regreso y se confirmaría el regreso, es más sin que ganen la UEFA Europa League se confirmaría un regreso si el Inter o el Milan ganan la final, que no creo que pase. Están de regreso porque el Milan, después de hace muchísimos años, está en semifinales de la Champions. El, el Inter también están en los planos grandes. No diría que se van a quedar, porque ya sabemos los proyectos de Italia, a lo mejor venden a sus buenos jugadores, pero han estado ahí yo creo que a base de esfuerzo y a base también de tener muchos jugadores jóvenes que están resurgiendo y eso creo que lo deberían de llevar a la selección italiana que no ha ido a dos mundiales seguidos espero que la selección italiana esté de regreso porque la cuatro veces campeona del mundo pues también oigan tiene que estar ahí Italia es un histórico el fútbol italiano está de regreso pues sí entre comillas espero haber este, respondido bien tu pregunta vámonos a otra pregunta hay varias eh, vamos a leer una de Fórmula 1 ganadores de Emilia Romaña. bueno eh, no es un circuito callejero así que olvídense de, de, de la seguridad de que Checo gane creo que va a ganar Max Verstappen porque es el mejor sin duda alguna en la parrilla y cuando eres el mejor eres el favorito y si vas con el favorito no tiene absolutamente nada de malo porque es lo más probable, Max Verstappen creo que va a ganar el GP de Emilia Romagna creo que Checo Pérez va a terminar en segundo lugar y el tercer lugar pues se lo divide ahí entre Russell, Alonso a lo mejor Hamilton un día de suerte, eh, los Ferrari con Carlito Sainz que me decepcionó en ese último GP de Miami, Charles Leclerc si nos vamos a la segura, es el podio que más se repetió en esta temporada, Verstappen, Checo, Alonso. ¿Quién gana el Emilia Romagna? Sí, eso. Eh, limpia en Cruz Azul. Híjole, limpia en Cruz Azul. Sí, sí, ya hay una limpia en Cruz Azul. De hecho, hace pocos días, hace como dos, ya se despidieron oficialmente de Michael Estrada y de Carneiro que son dos jugadores con etiqueta de jugador extranjero y dos delanteros, que ese era el tema que absolutamente todo el planeta le recriminaba a Cruz Azul, que tenía cuatro delanteros en en el, en el centro en la posición centro-delantero y que ninguno de los cuatro funcionaba, pues ya se despidieron de dos, muy justos la verdad, a mí también me gustaría que se fuera Ramiro Carrera y que se fuera Iván Morales, pero entiendo a Cruz Azul, que es difícil encontrarles acomodo, es difícil encontrarles acomodo en la Liga MX porque ese tipo de jugadores con ese nivel, bueno... Yo creo que en el Mazatlán nada más y si no se van otra vez de regreso a Argentina, a Chile, a Perú, a Colombia. Pero es complicado encontrarles un, un acomodo y creo que es muy complicado a Iván Morales que todavía le quedan dos años y medio de contrato. Y vamos a responder otras dos preguntas. MVP de la siguiente temporada de NFL. Bueno, ya estando con el hype del calendario. Que por cierto, ahorita que me estoy acordando no les dije, no les dije el, el, la, la dificultad de calendario, ¿verdad? En la sección de... En la sección de NFL, nada más para comentárselo rápido, el calendario más difícil es Philadelphia Eagles, después Dolphins, Giants, Patriots, Cowboys, Jets, Buffalo Bills y los más fáciles son el de Falcons, Saints, dos de la misma división, de Texans, Colts, dos de la misma división, Tennessee Titans, otro de la misma división, Carolina Panthers, bueno es que ya van tres de, la misma, de las mismas divisiones. Eh, Steelers, Browns, Packers, Jaguars, Minnesota Vikings están por ahí en término medio, lo que me sorprende es que Chicago Bears tiene calendario complicadísimo para lo que hizo la temporada pasada, así que híjole, bueno, eh, MVP de la siguiente temporada, Uf, eh, no me sorprendería que fuera Patrick Mahomes, la verdad es que no... No, no creo que vaya a tener una mala temporada, pero estoy ilusionado con el gran roster de las Águilas de Filadelfia y con la gran defensiva que tienen. ¿Esto reflejaría más tiempo para Jalen Hurts en el campo? Creo que nos vamos a aventurar con que el hype de Jalen Hurts va a seguir y va a ser el MVP de la temporada 2023. Una pregunta más. Eh... <risa> bueno, leí otra, otra interesante, vamos a dejarla al final. Eh, eh, alineación para la vuelta en contra de Manchester City bueno yo siendo Real Madrid aseguraré la defensa, regresa Eder Militao y como les dije en la sección de Champions League aseguraría con David Alaba en la lateral izquierda con Eder Militao y Antonio Rudiger en la central y con Dani Carvajal en la lateral derecha, Thibaut Courtois obviamente en la portería, no puedo dejar afuera la pareja de mediocampistas más creadora en la actualidad, Luka Modric y Toni Kroos y adelante de ellos lo dejaría con cancha libre, ¿eh? de verdad que haga lo que quiera, que recupere todo lo que pueda, que defienda, que ataque, con Federico Valverde y el tridente acostumbrado, Rodrigo, Karim Benzema y Vinicius Junior en el centro delantero, creo que eso le daría un poco más de punch ofensivo, porque recordemos que Real Madrid tiene que meter goles, no se puede dar el lujo de irse al la al alargue no se puede dar el lujo de irse a los penales, entendemos que es el rey de esta competencia y a lo mejor genera un poquito más de presión, pero yo no me arriesgaría así. Yo sí buscaría anotar un gol por lo menos de inicio en este partido de vuelta desde el Etihad Stadium. Y estaría completamente preparado con Chuamení, con Camavinga. Eh, también Camavinga no, no olvidando que, que puede jugar en el medio campo, así que podría entrar ahí el revulsivo con Cross Modric, con Chuamení y Camavinga o a lo mejor ahí cambiando las piezas metiendo a alguien más ofensivo y bajando a Fede Valverde o metiendo a Cavabing en la lateral izquierda por si se lesiona algún central por si se cansa Militao o Rudiger hay muchos hay muchas variables que pueden, que pueden pasar en este partido pero esa es mi alineación nada más para recapitularla es Courtois Alaba Rudiger Militao Carvajal Modric Cross Valverde Benzema y en sus extremos Rodrigo y Vinny Jr., las joyas brasileñas. Y vamos a, a terminar respondiendo esta pregunta. Eh, Chequense esto. Si te dieran un bono azul crema, ¿irías a apoyar a la América? Por supuesto que no. Agradecido, acepto el bono, sí, pero no apoyaré a la América. O sea, a ver, si me lo das en el corazón de, de la afición de la monumental, o ¿cómo se llama la de la América? Sí. Eh, lo pensaría si me lo das ahí de que tienes que brincar ahí junto con el junto con el como el, el morenito que estaba este que hizo sus videos para esto y que es el fan número uno del américa que la verdad es que no sé no sé cómo lo pasan de verdad que miedo oigan con él no ahí sí diría que no pero si me das un bono azul crema para estar en la zona 300 200 del estadio azteca a lo mejor en la RN meh, te lo acepto no tengo que llevar mi playera del América. Iría todas las semanas eh, vestido casual, vestido normal. Porque también, o sea, ver un América contra el Santos no es de mi completo agrado. Lo veo en la tele porque a lo mejor se los tengo que comentar el día lunes. Pero ese tipo de partidos, híjole, a veces son más aburridos que nada. Si me das un bono azul crema, sí iría pero no iría a apoyar a la América, espero que me lo des, y curiosamente quien me hace esta pregunta, ni siquiera es americanista, no sé a qué equipo le vas, te mando un saludo, tú sabes, supongo quién eres, pero no eres americanista, de eso sí estoy completamente seguro, pero muy buena pregunta, me sacó una sonrisa. Vamos a terminar aquí la sección de preguntas, muchísimas gracias por comentar. Si no leí alguna de sus preguntas, les pido una sincera disculpa y esperemos leerlas la siguiente semana. Pueden repetir la pregunta, a lo mejor si es una pregunta no dedicada a los eventos eh, siguientes, pueden repetirla la siguiente semana y eh, con gusto... La leo, muchísimas gracias por los que hicieron las preguntas y con esto terminamos el episodio número 211, yo les agradezco infinitamente su amable sintonía, no me voy sin antes recordarles mis redes sociales, arroba ricardo-serón- en Instagram, ricardo-serón en Facebook, recuerden serón es con z lo increíble gocen muchísimo este fin de semana disfruten la liguilla, disfruten los partidos, el rayado Santos, América San Luis, Chivas Atlas bueno, el Chivas Atlas, híjole, y Toluca contra Tigres a las 12, me, me sigue llenando de emoción que les hayan puesto y que los hayan dejado jugar en su horario habitual, bueno con esto terminamos el episodio, me despido con un fuerte abrazo, bye